0: paz Boa noite a é quem não tinha cumprimentado. Vou preciso fazer uma coisinha antes, senão chegando em casa eles vão me cobrar. Gabrielzinho, Laís, amo vocês meus sobrinhos. Que vocês estejam aí atentos a tudo que o Tio Tio vai falar. Ficar atento ao que o Espírito Santo vai falar com vocês desde novinho. Porque se Samuel foi o que foi desde pequeno, você também pode, Amém? E como nós vimos aqui também a criançada, o futuro da Lírio. Louvado seja o nome do Senhor, Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez um privilégio de poder estar neste altar, compartilhando uma palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Põe aí, por favor, o tema. avivamento quem aqui quer viver avivamento quem quer viver avivado porque o avivamento ele acontece para você se manter avivado sempre ou na maioria das vezes quando nós nos colocamos diante de Deus Pedimos, pedimos, pedimos. Tantas coisas, não é mesmo? Nós fizemos isso aqui já, não, já Isso não é errado. Temos que fazer isso mesmo. Temos que, porque só Ele pode nos dar. É ou não é verdade? Tem coisa que nós conseguimos com a força do nosso braço. Se é conquistado pela força do nosso braço, então a responsabilidade é nossa. Agora, quando é Ele que dá, Aí ele sustenta o tempo todo, em todo tempo. Não acaba. E poucas são as vezes, irmãos, que nós, que eu, que você, nos colocamos diante de Deus e lhe, e lhe perguntamos o que ele quer que façamos. É ou não é verdade? Porque muitos estão vendo Deus como um mercado, tem tudo que eu preciso, então eu vou lá e pego. Deus tem isso e aquilo aquilo e aquilo para mim, então eu vou, me dobro, peço, 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 e ainda me acho no direito de falar: Deus, você é obrigado a me dar. É muita petulância de um ser humano, é ou não é? E ao mesmo tempo, muito corajoso, né? É mais ou menos aquela situação de usar, né? Que a arca vai cair do carroção, ele vai colocar a mão e... Poxa, mas a intenção era boa, gente. Ele não ia deixar a arca cair. Mas não era a função dele. Veio o fogo e... Fulminou. Já estou vendo aqui os irmãos com as caras bem assustadas aqui. Sabe um exemplo de pergunta que, que nós não fazemos ou se fazemos é, pouquíssimas vezes na nossa caminhada cristã, é essa. Senhor, o que tu queres fazer em mim é através de mim. Não é aquela, aquela pergunta, Deus me dá. Não é aquela petição de falar, Deus me dá isso me dá aquilo. Para mim, não é agora, a situação muda, é o que, O que tu queres fazer em mim e através de mim. Ou seja, já não sou eu em evidência, é a vontade plena do Senhor. E nos nossos dias, irmãos, se você parar para analisar, pouquíssimas pessoas têm tido essa coragem nos dias atuais em que vivemos, pedir isso para Deus. Hoje ninguém, não vou colocar ninguém, mas num número muito reduzido, se joga diante de Deus, com intensidade, com desejo, com vontade, pede para Ele, Senhor, levanta-me nessa geração, nesse tempo, como um profeta do Senhor, que não negocia a verdade do Evangelho. Porque hoje existe uma geração que está abrindo concessões e ainda exigindo do Senhor que ele enche de um sangue de poder. Mas isso não vai acontecer. Porque não, não é um compromisso meu ou seu com a vontade dele, e sim com a minha vontade. E se a minha vontade vai ser feita, então eu abro concessão. E nem paramos para pensar que a vontade do Senhor vai ser contrariada na nossa vida e nós vamos perder mais do que ganhar. É ou não é verdade? Um exemplo, põe para mim aí, Lucas capítulo 18. Olha o que diz. Esse é um exemplo. Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido. Desde a adolescência. Disse. Ao ouvir isso. Disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito Olha porque às vezes nós não fazemos essa pergunta para Deus. Quando nós temos muita preciosidade, que nós achamos que é muito valioso para nós. O Senhor falou assim para ele. Deixe essas riquezas, ou seja, não dê importância para isso. Largue isso. Venda, dê aos outros que necessitam e você vai ter um tesouro no céu. Um galardão te aguardando. E ele fica triste. Jesus ainda está chamando ele para ser discípulo. Depois vem e me segue. Tinha exemplos daqueles que deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro, Tiago, João, eles tinham uma indústria de peças. Os caras largou tudo. E os caras não passavam fome. Os caras não sofriam. Os caras viviam Milagre após milagres. Eu sempre fico imaginando essa cena na minha cabeça, quando Jesus reparte o pão para a multidão. Primeiro, um garotinho oferta os pãezinhos. Jesus dá a graça, reparte, põe lá os pedaços dos pães num cesto. E fala, entrega a multidão. E ele sai, os discípulos saem entregando. Eu fico imaginando essa cena na minha cabeça quando tem o último pedaço. E ele pega aquele pedaço e dá para quem está na frente dele. E ao voltar para dentro, está cheio de novo. Provisão. Provisão do Senhor. Muitos de nós, muitos não fazemos essa pergunta por medo da resposta de Deus. Pois, essa pergunta, ela sempre vai exigir desapego da nossa parte. Daquilo que é muito valoroso para nós, que é muito... Não, isso é... Ah, não, não, não posso, não posso, não posso. Mas queremos Senhor, queremos Senhor. Ele fala, então, eu vou te dar, mas você tem que deixar isso e aquilo. Porque isso vai te atrapalhar na caminhada. Ou seja, então, para se cumprir em nós a vontade dEle, como nós pedimos para Ele fazer em nós, fazer em mim, fazer em você, aquilo que Ele quer, isso vai exigir desapego. Nós iremos perder alguma coisa nossa, mas o que iremos ganhar dEle, não há dinheiro que calcule. Não há dinheiro que calcule. A gente ora e pede, Senhor, faça em mim ou através de mim? Aí ele faz de você. Um homem ou uma mulher cheia da presença dele. E você vai lá e fala de Jesus a um semelhante e ele se rende a Cristo. Isso não tem preço. Arrancar. se alguém que está ali trabalhando com Jesus, tirando pessoas do lamaçal do pé. Ou segurando a corda para que outro desça no fundo do poço e resgate quem está lá embaixo. É o que temos feito como igreja dentro de missões, irmãos. Pedimos muitas vezes para o Espírito Santo nos encher com poder. Mas não há espaço. Nós não nos esvaziamos. Não existe como encher algo que já está cheio. Para se encher, tem que esvaziar. Esse copo está cheio. Se eu falar para ela, coloca mais vai transbordar. Vai ser um desperdício de água. E água é valioso, meu irmão. Água é vida. Água é vida. Se você deixar de, de beber com o tempo, você bate as botas. Estou mentindo? É ou não é verdade? Nós precisamos nos esvaziar De nós mesmos Para que esse poder Possa nos encher Porque aí vai ter espaço E não pode ser um pouquinho Igual está aqui ó, Do copo Ele não divide você com ninguém que é você por inteiro Você precisa ser totalmente templo do Espírito Santo Se você faz concessões com algumas outras coisas E quer o Espírito Santo fluir em você com intensidade Vou te dizer uma coisa Isso não vai acontecer Porque vai ser um desperdício E o Senhor não desperdiça ele não desperdiça. Jesus, quando a multidão toda come, Ele fala o quê? Ó, oh, recolha o que sobrou. Não desperdice. Por mais à frente vai ser preciso usar. Avivamento. Talvez você seja aí. Nossa, avivamento. Puxa, eu não esperava isso. Avivamento, irmãos. Só começa quando. Eu só começo a viver o avivamento quando eu. Reconheço que eu estou morrendo. Que eu estou ficando sem vida. Isso é avivamento. Avivamento é avivar. É trazer vida onde, está, onde tem morte. É trazer a vida quem morreu. E eu preciso reconhecer que eu estou morrendo ou já estou morto. Para que aí o Espírito Santo venha a fazer acontecer o avivamento na sua vida, na minha vida. Não tem como viver avivamento de outra forma. Precisa se reconhecer que se faz necessário. Tem que reconhecer que estou morto. Estou sem vida. Por mais que a gente transpareça, por mais que nós nos portamos como vivos, Jesus fala como sepulcros caiados por fora, aquele sepulcro lindo, mas por dentro, a podridão, precisa reconhecer que existe isso, porque se você tiver vergonha de reconhecer isso diante dele, e confessar a ele, Senhor, eu estou assim, eu preciso, o que eu faço, Senhor? Faz em mim, Senhor. A tua vontade a Ele vem. E coloca a vida dEle, porque há espaço total para isso. O avivamento exige arrepender-se de todo pecado conhecido. E abandonar qualquer hábito duvidoso é preciso haver confissão e arrependimento. Simples assim. Para se viver avivamento, precisa haver reconciliação. Se reconcilie-se, se houver alguma barreira, seja com pessoas ou seja para com Deus, isso precisa ser quebrado. Se você causou prejuízo a alguém, você precisa restituir. Lucas 19:8. Que exemplo glorioso. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres". E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E sabe qual é a resposta de Jesus para Zaqueu? Hoje entrou vida nessa casa, hoje chegou salvação nessa casa. E Zaqueu, ele estava numa árvore querendo ver Jesus, mas a multidão o impedia. De repente, está lá Jesus dentro da casa dele. O fato dele ver Jesus e ouvir o convite de Jesus, já causou dentro dele transformação. E o que será que foi que ele ouviu de Jesus enquanto estava ali almoçando com Jesus? Que Zaqueu reconhece e fala, Ei, Senhor, eu fiz muita coisa errada, eu estou aqui muita gente. Ele era um publicano, trabalhava para o governo romano, ele era israelita, trabalhava para o governo romano, extorquia do próprio povo, exigia corrupção, e nesse momento esse cara tem a venda dos olhos aberta, as escamas caem, ele reconhece, poxa, eu estou com Jesus aqui dentro, na minha casa, mas se eu não tomar uma atitude, se eu não tomar uma decisão, eu vou continuar do mesmo jeito. E o meu final vai ser desastroso. Avivamento exige-se obediência. Obedeça ao Espírito Santo, se queres a sua presença. Ofereça-lhe obediência pronta. Já viu no quartel, o general chega, o soldado faz o quê? Na lata, sem esperar ele se pronunciar. E quando ele se pronuncia, todo mundo se apruma em respeito ao general. Irmão, se a gente faz isso diante de homens, quanto mais devemos fazer diante do Senhor... tem que ser uma obediência implícita e inquestionável. O general dá uma ordem, você não você não vai não o contraria. Você bate continência e vai e vai fazer. Atos 13 Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós estamos falando de líderes da igreja de Antioquia, meu irmão. Seu Espírito vai chegar aqui hoje, pegar os líderes que tem nessa igreja e falar, Ei, separa aqui que eu estou levando. Você fala assim, Pastor Melk, vou levar uma galera aí. Para trabalhar em outro canto. E aí, qual vai ser? Vamos questionar. Mas para que oh, o Senhor faz isso? Não. Eu só tenho. Não, não, não. Pelo que eu conheço. Ele vai. Agora, general. Só fala quem é. Eram esses caras, irmão. Eram mestres. Era discipuladores, formadores de discípulos. Eram pessoas importantes na igreja. Eram colunas da igreja em Antioquia. E Jesus falou, eu quero eles. E glória a Deus, aqueles irmãos reunidos falaram, é agora. Oraram, jejuaram, puseram as mãos e falaram, vai, faz acontecer aquilo que o Espírito Santo quer fazer. A vivamente exige-se confessar Jesus como Senhor e Salvador, publicamente. E isso não é um ato único na vida. É um estilo de vida. Pós-conversão. Me converti. Confessar Jesus agora se tornou um estilo de vida. Eu não tenho vergonha de falar que sou de Jesus no meio dos meus amigos na faculdade... Onde eu estudo, onde eu trabalho, no meu bairro, eu transpareço o que pertenço a ele. O avivamento exige isso. Que os discípulos de Jesus se mostrem. Não somente falando quando questionado, mas pelos seus atos pela sua posição, pela forma de tratar, pela forma de cuidar. Esse é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus nunca pensa em si só. Discípulo de Jesus sempre olha para o outro e fala eu posso. Nossa, estou doendo aqui. Poxa, mas ele ali está mais ferido do que eu. Vamos lá, amigo. E é quando a gente dá esse braço para o próximo. Ele restaura-nos. Mateus 16, 13 ao 16 vai dizer. Nós estamos dentro do, do tópico, avivamento exige-se confessar a Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe Perguntou aos seus discípulos. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E você, o que, que diz que eu sou? Pergunta de Jesus para nós. Igreja Lírio, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino ele falando isso com uma convicção, irmãos. Mas com uma convicção, sabe aquele olho no olho? Tá ligado? Aqui, ó. Você acha que Pedro? ia assim. Ah, senhor, eu acho que, que o senhor é o João Batista mesmo. Ele, 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 Pedro viu João Batista. Sabia que, quem era Jesus e quem era João Batista. E quão pequenino era João Batista diante de Jesus? Convicção. Convicção, irmão. João, põe aí para mim, João 6. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, olha Pedrão aí, o oh, glória, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Confissão. Avivamento exige-se confissão. Deu a introdução, agora eu vou começar. Ezequiel 47. Aqui é a visão de que Deus toma Ezequiel nessa visão. Nós já lemos várias vezes sobre isso aqui. Mas eu eu a Deus, eu amo esse Senhor. Obrigado pela tua palavra que se renova. O texto nunca vem do mesmo jeito. As palavras nunca soam aos nossos ouvidos da mesma forma. Que foi da primeira, da segunda, da terceira, da milésima vez. Nosso Deus é Deus de novidade. E Ele fala de, no, de, de jeito novo, para te lembrar, crente. Aquilo que Ele já falou um dia e você se esqueceu. Isso é amor. Isso é se preocupar com a tua alma. Porque se ele já falou, é porque ele é importante. Isso precisa se viver. Vamos lá. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Só para a gente entender. O homem levou ele a ter uma visão por dentro do santuário, tudo que acontecia dentro do templo. Em Jerusalém. E eles entraram no templo, agora eles estão voltando para a entrada do templo. Vamos lá. Evi águas. evi água saindo de debaixo da soleira do templo. E indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozeiro, ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho, mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, Era um rio que não se podia atravessar andando. Essa visão. O rio. Esse rio é uma figura do mover do Espírito Santo. Esse rio é uma figura do mover do Espírito Santo. Na visão de Ezequiel, por onde as águas passam, tudo vive. As águas geram vida. As águas, elas vêm, essa água ela vem do próprio Deus e faz aquilo que só Deus pode fazer. Essa água vem do próprio Deus e faz aquilo que só Deus Pode fazer. Outra água nenhuma faz o que Ele faz. Água nenhuma que tivesse aqui relatado nesse texto faria o que as águas estavam fazendo nas margens desse rio, gerando vida, árvores frondosas, frutos, saúde, porque ela vinha do trono. Ela vinha o próprio Deus. Na visão, o homem ele mede 500, 500 metros. E chama Ezequiel. Vem, Ezequiel, hein? Vem, entra, entra aí no rio, Ezequiel, entra. E Ezequiel entra e as águas davam. Os seus tornozelos ou artelhos Agora vocês vão me ajudar Eu vou ler aqui e a gente vai ensaiar beleza? Rapidão oh, Mas eles não pararam Aí vocês vão dizer Quando eu falar, quando eu ler essa parte Mas eles não, mas eles não pararam Aí vocês vão Me responder Mas tem que ser com voz Não força nenhuma força aí aí vocês vão me responder porque não era a hora de parar vamos ensaiar? vamos ensaiar? as águas davam nos tornozelos mas eles não pararam porque não era hora de parar uh! aleluia ou seja, então quando eu chegar nessas partes de novo aí vocês já sabem o que falar, certo? beleza? Oh irmão, como é bom como é bom sentir uma igreja viva. Eles então eles medem mais 500 metros ou mil côvados como diz algumas. Agora as águas já estavam dando no joelho, ou seja, está ficando mais fundo. Mas eles não pararam. Por Deus, não é a hora de parar. Estão pegando aí? Aleluia. Andaram mais 500 metros adentro do rio. Agora já é, já são um quilômetro e meio rio adentro. As águas agora estão na cintura, já não, já não está tão raso, ela não é, irmãos. Ela não é, mas eles não pararam. O reino não para, irmão. O reino está em constante movimento. Andaram mais mil côvados, ou seja, mais 500 metros. Total, agora já são 2 quilômetros rio adentro. Imagina, irmão, 2 quilômetros rio adentro. Doideira, né? Para alguns aí deve ter medo de água, essas coisas, deve estar só... ah, Misericórdia! Está quase tendo um treco ainda, só de, só de pensar. Andar dois quilômetros para dentro de um rio. levou uma vez que eu estava no Rio de Janeiro com um amigo. E eu fui boiando. Quando eu fui, quando eu me dei por conta, a praia estava longe, mano. Não sei se tava dois quilômetros. Um Acho que não, tava menos. Quando aqueles jetes que passam assim, né? e os caras, volta oh, tá pra lá. E, e carioca, ele é delicado, né? O, o carioca que não é convertido. Viu? O carioca convertido, é educado. E saiu aquela rajada de, de línguas estranhas. E bota estranha nisso. Eu olhei assim. E lá irmão, eu falei assim E para voltar? Porque o mar, as ondas Te, te traz para dentro, certo? Eu falei agora lascou Aí quando vinha aquelas ondôneas, eu ia Rapaz, bebi água de sal Aí bebi água aquele dia Quando eu cheguei na, na, na areia, eu um amigo que estava comigo, eles estavam andando lá, chegou e lá deitado dele Ele falou: gente, vamos entrar, vamos entrar. Eu disse: entra nada. Você é doido. Vamos lá, só levanta daqui agora para ir para casa. Quebrado, irmão. Quebrado de fazer muito esforço e tomar pancada de onda. É, vai. Ainda mais para esse cabra grande. Era aquele pontinho preto dentro d'água. Então andaram. Agora, agora são dois quilômetros do rio adentro. Agora já eram águas mais profundas águas que davam até para se nadar. Maravilha, né? Agora, curtindo um, um rio. Vida no Espírito, irmãos, é parecido com a visão desse rio. Vida no Espírito é parecida com a visão desse rio. É um exemplo. Alguns de nós Entramos só até os tornozelos. E o nível de influência do Espírito Santo na vida vai até um certo ponto. Até um certo ponto o Espírito Santo comanda. Chega num certo ponto e fala, Espírito Santo, aqui não. Aqui é comigo. Ou seja, só até os arter. Ar ar Outros de nós entramos um pouco mais adentro desse rio, até os, aos joelhos. E, e o nível de influência do Espírito Santo na vida já aumentou um pouco mais. Todos começamos, primeiramente, dando ouvido ao convite. Você é convidado a entrar neste rio Aí você começa aos pouquinhos Você já não entra lá na frente Com dois quilômetros de rio fundo, não, não, não Você não faz isso, né Quando você vai nas lagoas aí. Você sai você sai assim, pular lá no meio já Duvido Você vai ali, ó, desce o barranquinho ainda, E ainda arruma uma varinha para ir cutucando assim para ver se não tem algum, algum buraco Algum bicho ali camuflado, eu não é? Quem já foi em lagoa? Eu fui muito em lagoa, irmão. A minha, a minha adolescência e já lhe partiria já para juventude, eita como eu e meus irmãos desfrutamos de muito tempo assim, eita. Nós achava lagoa onde os outros falavam que não tinha aquela monte de mato, nós caía para dentro daquela mata e quando eu ia ver um rio. E nós pulávamos dentro. Tô tudo doido. Hoje eu fico pensando, irmão, eu falo, misericórdia, Senhor. É a mão do eterno guardando mesmo. Que... Só Jesus. E a mamãe ali orando. <risos> Aleluia. Outros avançam um pouco mais. As águas vão até nos lombos. Está aqui. Só mete a cabecinha. Está de boa ali, de boa. Daqui para baixo, né? E o nível de influência do Espírito Santo. É um pouco mais alto. É um pouco mais alto. Por quê? Não importa se você está com águas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. A diferença aqui, né, na leitura, o nível da água é significativo, não é? Tornozelos, joelhos, cintura, lombos... Tem uma diferença aí considerável. Porém, em qualquer desses níveis, você ainda está no controle. Por incrível que pareça, você ainda está no controle. Sabe por quê? Porque ainda dá para pôr o pé no chão. Não, mas dois quilômetros dentro está a fundo. Você vai em... Se você está indo para frente, você desce, bate o pé no chão e vira para o você pode voltar para trás. Ou seja, você ainda tem controle. Você decide ainda se vai para a direita, para a esquerda, se continua para frente ou se volta para trás. Agora, quando eu, quando você ou quando todos nós Chegamos onde as águas são profundas, profundas. Não é você, não sou eu, não somos nós que se governa mais. Agora é o rio que carrega você. Agora já era. Para onde o rio quiser te levar, você vai. Porque um rio, a dois quilômetros para dentro, ele já se tornou uma corredeira. Ele já foi. Já teve quedas. Já teve curvas. O rio está a toda velocidade. O rio está furioso. O rio está poderoso. Aí não tem como mais até para dar abraçada você se cansa e se machuca. Se quebra. Até você aceitar que eu, calma aí. Deixa eu ir no fluir do rio. Há um lugar que o Espírito Santo assume o completo controle o total controle, vem a sua vontade, ele fala não, e você, obedece sem, questionar o porquê, você nem, tenta, persuadi-lo, a te permitir abrir uma concessão, não, mas eu não acho que isso é pecado, e onde foi que vocês leu no Evangelho de Jesus Cristo, que a sua opinião tem mais autoridade do que a dele? O seu achismo das coisas, não é da forma que você acha ou pensa, é da forma que ele já deixou em palavras, e em pensamentos e em direção. Simples assim. E nós não podemos parar de avançar rio adentro, irmãos Enquanto não chegarmos a este lugar A chegar a este lugar de profunda e total rendição ao Espírito Santo de Deus A chegar a um local que nós já não medimos força com a vontade dele Nós só vamos Não nos preocupamos nós só vamos, só vamos no fluir do rio. A grande maioria de nós ainda não chegamos ao lugar que Deus quer. E é por isso que eu e você ficamos em desconforto. Ficamos em desconforto na presença dEle É porque não chegamos ainda Ao local que Ele nos quer Na presença dEle E por isso Passamos esse desconforto Uma hora estou incomodado é Aquela hora que passa pela mente Vou, vou parar Vou entregar ministério não, não vou fazer mais parte disso Não vou fazer mais parte daquilo Vou ficar por aqui Vou fazer parte Vou ser salvo, vai ser salvo Confessou Jesus, mas você não vai ter o privilégio de ser um, uma bomba nas mãos de Deus. Um ganhador de almas. A sua alma foi ganha, mas você não vai ter esse privilégio. De anunciar a verdade do evangelho e ver outros, assim como você fez um dia, se rendendo. A Cristo. Existe uma fantasia de avivamento, irmãos. Primeiramente. Barulho não quer dizer que é um avivamento. Barulho pode se dizer que seja uma euforia. Algo passageiro. Avivamento é algo contínuo. É algo contínuo. Tem um momento que começa assim. E não acaba. Só iremos continuar vivendo ele na eternidade. Tem muito crente achando que o rio de Deus... Vai causar uma inundação na sua na vida dele. Sabia disso? Tá assim. Está à margem do, do rio. Não, está assim quando vier o rio, ele vai inundar, vai pegar as margens, então vai me pegar e vai. Me... Aí eu vou junto. Eita! E fica lá na margem. Parar vendo a vida passar, vendo as coisas acontecerem Esperando esse momento da inundação do rio de Deus Da unção e do poder do Espírito Santo Passar pela vida dele Tem crente uma vida inteira, irmão Tem crente uma vida inteira Esperando Esse rio de Deus está parado, pensando, uma hora ele vem, uma hora ele vem, está na palavra aí ó, oh. Ezequiel nós acabamos de ler, está aqui na palavra, o rio foi fluindo, foi fluindo, mas Ezequiel desfrutou do que o rio tinha para dar para ele, quando ele entrou nele, não quando ele ficou à margem, então os crentes estão assim esperando, uma hora ele vem, e vai acontecer uma enchente espiritual, se não há confissão, arrependimento, reconciliação, esse rio, Vai chegar, mas você não vai viver os benefícios dele. Ele vai passar e não vai te pegar na margem. Porque você está só esperando, está só assistindo as coisas acontecerem. Quantos crentes nesse tempo dessa pandemia estacionaram, pararam, desistiram. Igual o povo no deserto, viu nuvem, viu coluna de fogo, maná, cordonizas, viu sair da rocha água. Em certo momento, desejaram voltar para o Egito. Ah, lá nós tínhamos carne, peixe Esqueceu do Deus da providência, do Deus que provê, do Deus que faz tudo acontecer. E porque ficou difícil, eu paro. É quando fica difícil que a gente tem que avançar, se manter a postura, porque coisa grande vai acontecer. Crente! Crente, não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar nele, ele está vindo e você pular, uh! sem medo, porque o rio é de Deus. Muitos estão esperando o Espírito Santo fazer tudo sozinho. Deus vai fazer. Ele é poderoso, ele é soberano. É sim. É sim. Todo-poderoso. E a gente fica. Cadê o rio? Cadê o rio? Cadê o rio? E o Espírito Santo está dizendo. Cadê a turma que não entra? Cadê a turma que não entra? Cadê a turma que não entra? Precisamos de visão espiritual, irmão. Precisamos pedir isso para Deus. Dar visão para nós vermos o, o Rio de Deus, o agir de Deus e nós irmos junto, Para não ficarmos para trás. Quando interagimos, irmãos É quando interagimos Que algo poderoso acontece Em Atos 1,8 Eu não vou ler não, Vini Em Atos 1,8 Jesus Antes de ir ao céu Ele deixa uma ordem para os seus discípulos Ficar em Jerusalém Até que do alto sejais revestido de poder Em Atos 2, 1, 14. Põe, por favor. Atos 2. Chegando ao dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Obediência. De repente veio do céu um som como deu um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava, quando nós interagimos com o Espírito Santo recebemos dele capacitação, ousadia, autoridade, e sinais e maravilhas acontecem, mas quando, não interagimos com o Espírito Santo de Deus, algo terrível também acontece, é. Efésios 4.30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando não há interação minha com o Espírito Santo, eu entristeço ele. E possa ser que no caminho eu perca esse dia da redenção. Tessalonicenses 5,19 Não apaguem o Espírito Santo. Quando não há interação, nós apagamos o Espírito Santo. Não é um igual chegar aqui, tipo, né, desligar o LED aqui, não é isso. Nenhum ser humano nenhum tem esse poder. O apagar do Espírito Santo é anular totalmente a influência, a ação, o poder dele na sua vida. Quando não há interação, quando não se interage com Interação com o Espírito Santo, irmão, não é somente neste ambiente. É muito bom estar aqui demais. As notícias que recebemos aqui hoje, conexão, culto, todo mundo junto. Ô, oh, meu irmão, sabe o que me vem à mente? Todos nós, Liriano, os que estão aqui, você que está também em casa, que vai estar lá. O rio de Deus passando e nós pulando dentro. Para um, indo para um novo nível de controle dEle na nossa vida, a produzir frutos e frutos para a eternidade. O avivamento ele tem só um objetivo, irmão, gerar vida em mim, em você, na igreja. Gerar a vida em todos os departamentos Sabe A vida é você fazer tudo sorrindo Com um brilho nos olhos Com amor, com paixão Com intensidade E principalmente Munir a igreja De unção e poder Para pregar o evangelho a salvação em Jesus Cristo. Esse é o resultado do avivamento. Só para nós, só um pouquinho de história. No país de Gales, em novembro de 1904 a abril de 1906 houve um avivamento nesse país e só nos primeiros seis meses desse avivamento na nação, estima-se que mais de 100 mil pessoas se renderam a Jesus Cristo. Cinco anos depois, estima-se, ou melhor, estima-se não, está é, é, lá a informação, que 80% estavam firmes em suas igrejas. É esse avivamento que a gente precisa, irmão. Avivamento de constância, de perseverança. Sermos forjados como guerreiros numa fornalha, Independente das situações, não baixar a guarda, não desistir. Porque o que nos aguarda, nós não enxergamos aqui. Só temos sombra do que é. Mas um dia nós chegaremos lá. E veremos com os nossos olhos. O que está preparado. Desde a fundação do mundo. Marcos 16. E disse-lhes. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os enfermos ou sobre os doentes e esses ficarão curados depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém, irmãos? Não vamos perder o privilégio de sermos ceifeiros nesse tempo, desse tempo, na seara do Senhor. O mundo é a seara do nosso Deus. Poucos são ceifeiros, como fomos ministrados.